1: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es miércoles 2 de febrero de 2022. Yo soy Víctor Martínez y estoy aquí con Marta Trivi. Hola, Marta.
0: Buenos días, Víctor. Escúchame. Dime. Eh, estos recargas donde no está Pep, ¿los podemos considerar también peples? Peples recargas?
1: No, estos son... <risa> Porque las recargas a veces son peples también.
0: <risa> bueno, pero podríamos agruparlo todo, el, como el contenido peples.
1: Demasiado olor. No, lore, vamos, a, vamos a mantenernos en el reload si Mejor. Aquí, actualidad eh, Picadito, rápido No pasa nada Si, si metemos Lore ya la, la hemos liado se, se nos va de las manos Así que si te parece, vamos a comentar la actualidad que llegan y se van tan rápido que casi no nos da tiempo ni a comentarlas y, y un ejemplo es la, el proyecto de NFTs de Team 17 Team 17 el publisher británico que bueno en su día fue conocido por Worms principalmente pero que ahora pues publica yo que sé Yucalai blasphemus eh, Blasphemous por ejemplo lo publicaron no Team 17 uh -huh. eh, anunciaron un proyecto por el cual iban a eh, básicamente vender NFTs de Worms, MetaWorms, lo llamaban. Iba, iba a dedicar un tiempo a, a explicar más o menos cómo iban estas NFTs y tal, o qué eran, o demás, pero me lo voy a ahorrar porque básicamente se han echado para atrás. Han dicho que no la, la recepción del proyecto MetaWorms, que se llamaba, eh, ha sido tan mala... ...que han decidido echarse atrás.
0: La verdad es que, eh, como tú dices, esto ha sido muy rápido. Me extraña que cuando hicieran el anuncio no se esperaran la mala recepción... ...porque ya son eh, bueno, varios, varias compañías, no solo dentro de videojuegos eh, en general... ...que se han tenido que ir echando para atrás ante la mala recepción de... ...bueno, ya la mala fama que tiene la tecnología. Me pregunto si no estaban haciendo, yo qué sé, como una demostración a los inversores rollo, bueno, ¿vosotros queréis esto? Pues vamos a demostrar que, que no se puede. Porque ha sido como muy rápido lo de echarse para atrás, ¿no? No me parece que haya ido ahí una reunión con, con la gente para pa decir que no. Eso, o, o, o han recibido tantísimas, tantísimas críticas que no han podido, eh, pues no sé, procesarlas todas.
1: En el caso de Stalker 2, por ejemplo, que también fue uno de estos que se echaron para atrás eh, muy rápido. No sé si fue tan rápido, pero no fue mucho más lento, ¿eh? la verdad. Creo que lo de Stalker 2 también fue si no en el mismo día, de un día para otro.
0: Sí, de un día para otro. Recuerdo haberlo comentado con Pep y al día siguiente comentar que se habían echado para atrás.
1: Pues en ese caso al final, pues bueno, tenían que lidiar con la gente, ¿no? Porque es un, uh -huh. un estudio de videojuegos que desarrolla un juego, eh, un producto, tienen un producto aparte que son unas NFTs, la gente se echa pues en fin, se echa la jugular, y se echan para atrás. Pero aquí joder, so, eh, están tratando con estudios, ¿no? O sea, al final son un publisher que tiene una serie de estudios y que depende de ellos, ¿sabes? De pronto, uh -huh. tener una... Arriesgarse a tener una mala relación con... Pues yo qué sé, con la gente del Overcooked, por ejemplo, que también es suyo, ¿sabes? O con o con los del Yuka Pues supongo que tampoco les les sale rentable, ¿no? Y ni, ni les merece la pena. Sí que es verdad que ha sido... Eh, Speedrun, ¿no? Awesome games, don't quick. <risa> han, han batido todos los récords de, de anunciar NFTs y echarse para atrás. Sí, sí. Eh... La, la, a mí ya sabes que me, me gusta mucho el mundillo NFT, estoy, no, no hablo más en público de NFTs por no ser el pesado pero bueno estoy todo el día leyendo sobre el tema me, 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 me vuelve loco, es una cosa que me, que me obsesiona.
0: Pero no desde el punto de vista del criptolay explícalo, vaya a pensar no la gente que claro, tiene monos.
1: Yo no soy cripto evangelista lo veo desde eh, un interés morboso, como quien ve un accidente de tráfico y... Y hay dos posiciones aquí, ¿no? Entiendo. la de Una es la de Ubisoft, que hace poco eh, pues, des, anunció, eh, dieron una entrevista en una web específicamente dedicada a cripto, eh, en la que básicamente venían a decir o lo más comentado. Hay muchos, hay bastantes quotes que se pueden sacar de esta entrevista, pero la más eh, vistosa quizás sea que la gente no lo entiende, ¿no? Como que no están preparados todavía para para las NFTs, que la, que la recepción ha sido mala, pero es porque la gente no lo entiende todavía. Eh, eso después de que anunciaran y pusieran en marcha unos NFTs para Ghost Recon, que francamente han tenido una recepción muy muy pobre, se pueden ver las cifras de cuánto han vendido, vaya, es, es público, están en, en, en OpenSea, se pueden, se pueden ver eh, el volumen de transacciones que ha habido y ha sido... Eh, mínima, vaya la recepción ha sido muy pobre eh, y la otra la otra eh, la otra aproximación a este asunto es la de Andrew Wilson el CEO de Electronic Arts que eh, hace tres meses en, la, en el último informe eh, cuatrimestral dijo textualmente que el, las NFTs y el blockchain eran el futuro de nuestra industria, refiriéndose a la industria del videojuego. Y en el último informe cuatrimestral presentado ahora, dice que mmm, la cosa está. Hay que cogerla con pinzas. <ríe> que, no, que igual tampoco. Que igual tampoco era para tanto. Dice que eh, la colectibilidad, ¿no? el, el coleccionar movidas digitales, básicamente, eh, parece que va a ser importante, que va a ser una cosa que se. Que, que se va a ir desarrollando en los próximos años, pero no sabe si eh, va a ser vía blockchain barra NFTs. Al
0: final es un poco, eh, que se crea Víctor, ¿la has visto, Víctor? Eh, como el, el vídeo este de Folding Ideas, donde al final dice que eh, en realidad lo que hacen, lo, supuestamente dicen que hacen los NFTs es eh, permitirte pues tener mmm, posesión de cosas digitales se puede hacer de otra forma y que en realidad los NFTs son un poco imprácticos así que yo esto lo veo como un eh, me gustaba cómo sonaba esta tecnología al final me he dado cuenta que las aplicaciones no son las que creía pero me sigue gustando la idea de crear eh, escasez digital yo lo leo un poco así
1: vamos a pasar si quieres de, ya de NFTs os, de, os dejo, os libero de vuestras <risas> cadenas y vamos a hablar de, pues fija fíjate de otra empresa que se dedica a permitirte coleccionar cosas digitales sin NFTs casualmente ¿no? que es Valve que ha anunciado eh, las, las fechas de distintas rebajas y eventos que se van a celebrar en Steam eh, durante el 2022. La primera mitad de 2022 están eh, por ejemplo el... Eh, Next Fest, en lo que antes era Festival de Demos, ¿no? Se llamaba antes, ahora se llama Next Fest. Uh -huh. Se va a celebrar entre el 21 y el 28 de febrero. El siguiente, todavía sin fecha exacta, será en junio. Luego hay un summer sale del, de finales de junio. De 20, del 23 de junio al 7 de julio. Ahora mismo está el, Las rebajas del año lunar. Eh, en Steam. Pero lo que aquí me interesaba era que Valve, aprovechando que está anunciando cosas, ha anunciado una serie de rebajas temáticas que eh, pues en semanas específicas de esta primera mitad del año eh, básicamente presentarán rebajas de temas específicos. Por ejemplo, entre el 28 de febrero y el 7 de marzo hay una que se llama Remote Play, Play Together. Del 14 al 21 de marzo JRPGs, eh, hay una dedicada a los simuladores, hay uno que se llama Dialot. que eh, eh, aquí dice que incluyen roguelites y metroidvanias. Entiendo que va a haber algo así de juegos difíciles con ¿no? con el ojo puesto en los Souls, quizá. Eh, ¿Sí? Del 23 al 30 de mayo son, son juegos de carreras, etc. Hay, hay varias. ¿no? Eh, y a mí esto me resulta interesante porque uno de los problemas que ha tenido siempre Steam... O que, o que viene teniendo Steam de un tiempo a esta parte, desde que se abrió de forma masiva a todo el mundo, eh, a todos los desarrolladores, vaya, a publicar de forma libre en, en la tienda, es que hay demasiados juegos. no cualquiera Cualquier desarrollador con el que hables, pues incluso los que se posicionan explícitamente a favor de esta política de Steam de que todo el mundo pueda publicar en la plataforma, que yo tampoco, a mí tampoco me parece particularmente mal, te voy a decir. Eh, todo el mundo dice que hay demasiados juegos, ¿no? Salen cientos de juegos literalmente todas las semanas. Eh, es, un, es un cacao. Hay secciones enteras de Steam que, que, son, que están inutilizadas, básicamente por, por la cantidad de juegos que salen, como la de últimos lanzamientos. No, es... es innavegable eh, se depende cada vez más de unos algoritmos de recomendación que bueno, a veces funcionan, a veces no a veces funcionan de una manera más eh, transparente y otros de una forma más opaca es raro, ¿no? hay una eh, necesidad o, un, o, o parece haber una necesidad de cierta editorialización por así decir que Epic es un poco también lo que prometía con, la, con su Epic Games Store no el, el elegir a mano qué juegos van a salir para tener un poco más de control sobre el catálogo y demás eh, y quizá estas rebajas temáticas responden a esa necesidad ¿no? de, pues de, de agrupar un poco por afinidades o de, o de crear pequeños eh, puntos de interés para Gente que, que tiene intereses muy específicos y que, y que pueda encontrar eh, pues eso JRPGs o juegos de carreras o, de, o survivals eh, sin depender de algoritmos ¿no? o de recomendadores externos, sino a través de estas rebajas que son pues una buena oportunidad para ahorrarse un dinerito, pero también son una buena oportunidad para eh, conocer juegos, ¿no? yo las rebajas de Steam las suelo utilizar así de hecho, ¿no? yo suelo navegar por categorías más que por precios
0: Yo también, pero a lo que dices Víctor eh, me acuerdo también cuando hablé con, con, bueno, con nuestros amigos de Talpa Games que me comentaron que por ejemplo el festival de demo era súper buena oportunidad para ganar visibilidad, porque como tú dices ya no es solo difícil desde el punto de vista del consumidor encontrar los juegos, sino desde el punto de vista del desarrollador pues darle a tu juego el espacio que merece o presentarlo como merece. Muchas veces también pues eh, se promociona se promocionan siempre más pues, los juegos que parece que tienen más interés, que son a priori más conocidos, más interesantes para el público, porque al fin y al cabo Steam es una tienda y lo que quiere es ganar dinero. Entonces, eh, que sean tan específicas las rebajas hace que solo vaya el público a lo mejor interesado en esos géneros y a lo mejor hace que se acerque a juegos que en otro tipo de rebajas o en otro tipo de eventos no habría visto o no habría considerado que... Eh, pues entraba en ese género que le gusta. Entonces, me parece una buena oportunidad para todo el mundo, consumidores ah. y vendedores.
1: Sí, a mí no me parece mala. Elimina ruido, efectivamente, ¿no? Porque no tienes que decir, ah, vale, voy a buscar los JRPGs entre todos estos juegos que pueden ser de otros géneros o, ¿sabes? Van muy focus. Elimina ruido también en... en no sé cómo decirlo, a nivel de, de, de reacciones de la, de la comunidad, ¿no? Si se junta solo la gente que le gustan los JRPGs, entiendo que las reacciones pues, van a ser un poco más. Eh...
0: Meditadas, sí, específicas.
1: Sí, más ponderadas, porque es gente que le gusta el sí. género, ¿no? El, el trabajo de explicar por qué te tiene que interesar tal o cual género. Eh... Se elimina simplemente porque, bueno, la, la, la gente ya son conversos, ¿no? <risa> Están predicando para conversos que, es, que tiene sus eh, problemas esa situación, pero también tiene sus ventajas, desde luego. ¿no? Me parece bien, tengo ganas de ver cómo, cómo funciona esto y qué, y, cómo, y cómo desarrollan esta idea no de las rebajas temáticas que puede tener... Eh, bastante recorrido creo yo a ver si a ver si hay no se ha dicho específicamente pero a ver si hay streamings o ahora que hacen eventillos yo no, no, no siempre pero de vez en cuando me meto cuando hay rebajas y tal me meto si hay algún juego que me interesa a ver si están los desarrolladores jugando no que, que lo suelen hacer ahora eh, cada vez más de hecho no ¿Mm? y a veces me estoy ahí media orilla viendo el juego no sé, está bien
0: me gusta bastante ver a los creadores jugando. Sí, sí, sí. A mí
1: también, a mí también.
0: Es como ver eh, las películas que antes las sacaban en Blu-ray y veían los comentarios del director.
1: Sí, Es sí, igual, sí.
0: me gusta muchísimo.
1: Sí, sí, es un tipo de extra que está guay. A mí me, a mí me interesa, vaya. Y por último, si te parece, vamos a cerrar esta recarga activa con la adaptación a película o serie, creo que todavía no está muy claro, de It Takes Two. El juego el gran éxito del año pasado, seguramente, ¿no? De Haze Studios, con nuestro Fares eh, como, como cara visible del proyecto, ¿no? Ha firmado con una. con eh, DJ2 Entertainment, un, una productora audiovisual. para adaptar eh, el juego.
0: Eh, DJ2 Entertainment, además, recordemos que está comprando un montón de licencias de, de videojuegos, es por ejemplo los que hicieron las películas de Sony, la primera y ahora hace la segunda eh, y, y están intentando adaptar un montón de cosas eh, en este tipo de juegos creo que puede ir todo muy, 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 muy muy bien o muy, 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 muy muy mal, sin término medio porque si se acercan desde el punto de vista de, esto es como una peli de aventura de los 80, rollo cariño encogido a los niños ¿os puede quedar algo interesante? Pues, para los niños pero eh, la historia de It Take Two no la veo yo demasiado interesante como para hacer una película que, que interese a todo el mundo. Y especial, además de un poco interesante, la veo en parte problemática. Y no quiero entrar en spoiler, pero a lo mejor no es la mejor idea para una película o una serie.
1: Bueno, igual precisamente por eso, ¿sabes? Tiene más... Opciones de sorprender o de hacer algo. A mí me parece muy eh, dependiente de. Del, del gameplay, ¿no? El concepto mismo de It Text de 2. Eh, como, como para. hacer una película y ya, ¿no? Habrá que ver, Fares, recordemos que venía del cine. Antes de hacer su. de diseñar su primer juego de Brothers. hace ya unos cuantos años. Eh, venía del mundo del cine así que va a ser un poco reencuentro, habrá que ver si la pe... a ver, yo deseo que la película salga muy bien, y que salga suficientemente bien como para que esté nominada a los Oscars y, y para ¿Y que, que eso lo
0: quiere ver el mundo arde?
1: y para que el círculo se cierre y Fares vaya a los Oscars recordemos ese fact de Oscars mítico, imagínate replicado en los propios Oscars, sería no sé creo que sería de justicia de justicia poética.
0: Que quieres caos, que quieres caos, admítelo.
1: Yo soy el Joker, efectivamente. Efectivamente. Y hasta aquí, si os parece, eh, con, este, con esta, este deseo de caos, que no, que no va mal de vez en cuando un poquito de caos, vamos a despedirnos de la recarga activa. Muchas gracias, Marta, por este ratito mañanero.
0: Muchas gracias a ti, Víctor.
1: Y muchas gracias a todo el mundo por seguirnos, por apoyarnos. Recordad que tenéis... Patreon.com Reload, por si queréis dejarnos unas pesetillas. Voy a decir euros porque el público. ¿Cómo es? Gen, gen, generación Z. Gen
0: sí. Gen
1: La generación Z ya no conoce las pesetas. Entonces igual igual no es un mensaje comercial suficientemente preciso, ¿no?
0: Joder, Oscar, no conoce las pesetas, creo. Ahora es le preguntamos.
1: Hostia, es verdad, es verdad. Pues dejadnos unos euros si os acordáis de las pesetas comas eh, con más con más, eh, con más motivo y recordad que tenéis ya eh, hemos tardado un poquito más de la cuenta pero están ahí ya el, tanto el podcast Reload de esta semana como el último episodio del podcast andar recién estrenadito así que nada a disfrutarlo, muchas gracias y hasta luego hasta
0: luego